0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 세월이 아무리 변한다고 해도 우리 전통을 지키며 살아가는 분들이 있습니다 그분들 덕에 우리 옛 음악도, 또옛 글도, 옛 문화도 잘 지킬 수 있는 건데 어, 청학동 훈장으로 알려진 김봉곤씨 역시 이 사라져가는 우리의 전통을 지키는 21세기 선비입니다. 어, 턱수염 길게 기르고 항상 한복 입고 고무신 신고 또 한손에 회초리 들고 우리 청소년들에게 예절 교육을 시키고 있죠. 서로에 대한 예의가 사라지고 있는 이 예의범절 상실의 시대 오늘 정관용의 지금 이 사람에서 호랑이 훈장으로 통하는 김봉곤 씨를 만나보겠습니다
0: 김봉곤 씨는 1967년 경상남도 하동군 청학동에서 사남일녀 중 막내로 태어났습니다 해발 900m 고지의 산골마을에서 자란 김봉곤씨는 5살 때부터 마을서당을 다녔고 20년 동안 천자문, 사자소학 동몽선습, 사서삼경 등을 배웠습니다 1989년 서울 양재동에 청학서당을 세우고 전통예절교육을 시작했습니다 2005년부터 2011년까지는 강원도 철원에서 한민족 예절학교를 운영했습니다 2011년에는 다큐멘터리 영화 훈장과 악동들을 제작했습니다 2012년부터는 진천으로 터를 옮겨서 예절학교 선촌서당을 운영하고 있습니다 센 책으로는 청학동 손바닥 이야기 효자 열전 김봉곤 훈장의 동화 한자 청학동 김봉곤 훈장의 효화 예 이야기. 청학동 김봉곤 훈장의 명신보감 이야기 등이 있습니다.
1: 네, 충청북도 진천에서 선촌 서당을 운영하고 계신 우리 훈장 선생님 김봉곤 씨어서오십시오
2: 안녕하십니까?
1: 네. 진천에 가신 지꽤 되셨네요. 한 8년쯤 됐습니다. 여긴 또 어떤 인연이 있어서 가시게 됐어요?
2: 아, 이제 진천은 이제 우리나라의 거의 중심적인 위치에 있고 어, 김유신 장군 탄생지가 진천이에요. 오. 그리고 조상 할아버지 중에 한 분이 또 김유신 장군이시고. 김의 김감이니요 예, 예, 예. 그래서 이제 또 하나는, 그 생거진천, 음. 예, 사거용인. 그런 아, 말이 옛날에 있었죠? 네.
1: 누가 한 말이죠?
2: <웃음> 아, 그제 뭐 그런 전설도 있고 한두 어. 뭐 가지 정도의 어떤 설이 있어요. 아, 그런데 이제 저는, 어, 조상 할아버지 중에 한 분이 계시고 또, 어. 음 우리나라 중심 그리고 오. 살아서 진천에 한번 살아보라는 오오. 그런 의미인 것 음. 같아서 몇년 망설이다가 네. 예 진천에다가 지금 틀을 잡았습니다. 음.
1: 이름이 선촌서당. 예예 예, 신선선자의 마을촌자죠.
2: 예. 그 마을은, 이제, 진천에 그팔경이 있는데, 그 중에 이경이 들어있는 곳이더라고요. 오. 저도 뭐 그런 거를 따지고 들어가는 건 아닌데, 들어가 보니까, 이제, 배산 임수로, 앞에 물이, 이제, 금강 상류입니다. 그래서 거기, 이제, 병사나간, 뭐, 적대, 청남 이래서, 예전에, 음, 조선조 때, 우암 송시열 선생님께서, 그곳에다가 서원을 지시려고 음. 마음을 잡수셨다고 그러는데 거기도 진천에서도 조금 오지입니다 오지 네, 네. 예 그러다 보니까 아마 쉽지 않았던 것 같고요 음, 음 그래서 거기가 참 아름다운 곳이고 신선이 놀아와, 노, 내려와서 뭐 학을 타고 논의는 곳이다 음. 참 아름다운 풍광이 있어서
1: 네, 네.
2: 그래서 저도 이제 그런 의미들을 담아서 신선 선자를 써서 음. 선촌이다. 네. 또 하나는 이제 어, 신선이라는 게 요즘 멀리서 찾을 게 아니라 명신보감을 보면은 이런 말씀이 있어요. 신선이 되는 경지를 음. 어떻게 얘기하냐면 네. 일일청한이면 일일선이라. 즉 하루 날 맑고 한가하면. 음. 하루 날 신선이더라. 그래서 어 제가 이제 그 서당을 짓고 거기 오시는 분들이나 우리 학 학동들이 어 어떤 정신적으로, 음. 심적으로 그렇게 안정됐고, 한가롭고,
1: 한가롭고 안정됐으면
2: 음. 좋겠다. 그런 의미까지 함축하고 있습니다.
1: 거기, 선촌 서당의 훈장 선생님이니, 네. <웃음> 신선이시군요. 신선처럼 살고 계신 거네요.
2: 어, 그렇게 살고 싶은, 네. 아. 그렇게 살고 싶은, 네. 어, 늘 자세로 임하고 있습니다.
1: 네, 네. 청학동에서 태어나셨잖아요.
2: 네. 그, 해발 900고지, 음. 뭐, 하늘 아래 첫 동네. 네, 네. 이렇게 이야기를 하죠. 제가 16살 때, 이제, 전기가 들어오고, 어. 신장로가 뚫리고, 어. 길이 뚫리고, 그전에는 호롱불, 촛불 켜고, 종재기불 켜고, 어, 정말 다 상투 틀고, 댕기머리 닦고, 그랬죠.
1: 그 마을은 다 그렇게 살아요. 몇몇 가구 정도가 있어요? 어,
2: 제가 태어났을 때한 15가구 정도 있었습니다.
1: 15가구 밖에 없었어요. 예,
2: 그리고 마을 한 가운데, 서당이 달랑 하나 있어요. 오. 지금도 그 조가집 서당이 있습니다. 네, 네. 예, 그래서 다뭐 어, 아버님이
1: 거기 훈장 선생이 님
2: 아버지께서도 훈장님도 하시고. 어. 그리고 또 저희 마을에는 이제 훈장님들이 참또 어, 이렇게 가끔씩 이렇게 이제 외부인들도 초빙하고 그 마을에 또 어르신들 중에 예, 덕망 있으신 분들을 모셔서. 네. 또 이렇게 또몇 년씩 훈장님을 하고 저희 가족은 저희 아버지 때부터 이제 위때 조상 아, 건건 8, 9대 때 정도 이렇게 음. 훈장님 예전에는 사실은 뭐 그런 전통 어떤 유교적인 어, 어떤 그런 교육들을 중요시 했지 않습니까? 예. 예. 그래서 그런 교육들을 쭉 받고 자란 그런 저는 다섯 살때 서당에 들어갔었어요.
1: 학교는 안 다니셨어요?
2: 아예 저희 때는 학교를 아예 안 다녔어요. 왜냐하면 네. 어, 학교가 뭐한 6km 정도
1: <웃음> 떨어져 있군요.
2: 그리고 어. 차가 다니는 것도 아니고. 그렇죠. 다 오솔길 그니까 지게 지고 살았거든요. 예, 예. 장작 쪽에서 불 때고 이래 예, 살았으니까. 예. 그러니까 학교를 갈음두를낼 수가 없죠.
1: 아 근데 부모님들이 예. 당신들은 이제 예로부터 그렇게 살아왔더라도 네. 이제는 현대 사회가 되고 현대화 됐는데 <웃음> 우리 자식들은 저 그래도 좀저읍내라도 내려보내서 어떻게 학교라도 보내야지 이런 생각하는 게 상례 아닐까요?
2: 그런데 네. 청학동은 우리, 달라요. 근데 우리 정관용 선생님 같으신 사고이셨으면 음. 어, 아마 그렇게 하셨겠죠. 음. 신학문 이렇게 네. 말씀하시는데 아버지께서는 어, 저희는 우물 안에 개구리처럼 살았어요. 음. 왜냐하면 부모님들이 음. 밖에 나가면 오염된다. 오염된다. 그렇죠. 어. 그까 그러니까 아버지 세대들이 다 거기 사시는 분들이 뭐냐면 그야말로 돛닦는 분들이에요. 음. 산골에서 명예도 음. 싫고 네, 네. 와, 돈도 싫고 산에서 거저 수양하면서 돛닦으면서 음. 그 그냥 풀 뜯어서 약속해서. 그 마을 전체가? 그렇죠. 다 어. 그렇게 살았으 어. 그러니까 그거... 완전 단절된 것이죠. 어. 그러니까는 학교에 가는 그 자체를, 음. 어 뭐, 멀기도 하지만 또 간팍지 않게. 그럴 필요 없렇죠 어. 인간이 인간으로서의 도리만 할수 있는 학문만 하면 되는 거지. 뭐 필요하냐. 그러니까 김봉군 씨댁만 그런 게 아니고, 저희 말은다 다 그랬다. 다 그랬습니다. 아... 그러니까는 저희들은 어렸을 때 부모님 말씀이 곧 법이잖아요. 음... 그런 줄 알고 사는 거죠. 음... <웃음> 이제 그러다가, 예.
1: 그러다가 이제
2: 내려오셨잖아요. 예.
1: 그 내려올 때 부모님하고 싸움 없으셨어요?
2: 아 이제 그 제가 나오게 된 것은 음, 이제 산 속에서 서당 공부를 하고 있는데 음. 1 0대 이제 후반이죠. 이렇게 이제 대학생들도 가끔씩 방학 때 되면 음. 저희 서당에 예, 한문학과 학생들이나 어. 중어 중문학과 학생들이 공부를 하러 와요. 어, 어. 서당에 공부하러 오는 거예요. 예, 그럼 이들하고 대화를 하다 보면은 아. 뭔가, 신지식. 음. 그 다음에 어떤, 아, 이런 전, 그 전통적인 서당 공부를 하고 사서상경을 공부를 하지만 그들도, 아, 뭔가 세련된 학문을 하고 있었어요. 아, 그렇죠. 네. 어. 굉장히. 예. 그래서, 아, 나도 이, 이, 서당에서만, 청학동에서만 공부할 것이 아니라, 음. 밖에 나가서 뭔가 나도 이들과 같은 어, 좀더 세련된 공부를 하면 안 되겠는가. 한 3년 동안. 네. 제가 이제, 아버지께는 차마 말못 못, 드리고, 왜냐면 워낙 강고하시고 음. 아, 대쪽 같으시고, 엄하세요. 음. 큰 형님을 졸랐지요큰 형님한테. 큰 형님 좀 돈을 좀, 한 달에 4만 원, 5만 원이 음. 들어갔었어요. 음. 우리가 자취도 해야 되고, 아, 그렇죠. 뭐 선생님 뭐 조금 드리고, 이래야 되는 비용이. 그런데 형님이 그러시더라고요. 니가 아다시피 우리가 뭔 돈이 있냐. 우리 물물 교환해서 먹고 정말로 꽁보리밥으로 먹고 돈이라는 거는 저축도 할 때도 없고 저축이 생길 일이 없잖아요. 생길 일이 없습니다. 어. 그해 벌면 그해 쓰면 끝인 거예요. 음. 그러니까는 이제 열심히 온 가족이 힘 모아서 일해서뭐 약초를 캔다거나 음. 농사를 지어도 야, 이게 그 보릿고개가 항상 있었거든요. 음. 그 어디 돈이 있느냐 말이지. 음. 그큰 돈이. 3년 만에, 제가 그, 그말 들으면은 내년에 한번 보자 이러는 데면은 참 눈물 흘리고, 음. 가고 싶은 마음에, 그래서 3년 만에 이제, 나와가지고, 음. 전주에서, 어, 한학 공부를 하면서, 전주대학교에 이제, 박완식 교수님, 한문학과, 네. 교수님께, 네, 또 한학 공부를 하면서, 음. 그러다가, 어, 한 2년여 공부를 하고, 이제, 딱 보니까는, 아, 나의 이제 그 뭐죠 미래 음. 어떻게 먹고 살지 음. 서당 공부 사서삼경을 해서 내가 이거 말이 세상에 풀어 먹고 살겠는가 고민이 생기더라고요. 그럼요. 그러다가 아 판소리. 판소리를 한번 해봐라 누가 권유로 해서 어. 그래서 이제는 서울로 상경을 하죠. 어. 서울에 와서 이제 어 그때 판소리를 배웠어요. 아 그렇습니다. 정식으로 전공을 하고 은희진 명창께 어. 지금 고인이 되셨죠. 그래서 중앙국립극장 네. 창극단에서 한뭐한 뭐한 5년 정도 아.
1: 어 제가 창극
2: 활동도 하고 예. 네그 판소리도 배우고 <웃음> 판소리 창 뭐도 음. 하고. 그리고 이제 대학로에 가서 이제 제가 부족한게또 연기고 이래서 어뭐 91년도에는 어 우리 목화 단원들하고 어또그 서울 있는 분들하고 극단도 만들고 연극 배우 아, 예 연극을 했습니다. 아. 연극 배우를 해서 아. 충돌이라는 극장에서 40일간 연극도 하고 음. 포스터도 붙이고 네네. 92년도에는 이제 한국 공연예술 아카데미에서 어또 연기 공부를 또한 1년간 하면서 그때 이제 권혜효 씨 탤런트
1: 오, 어, 예, 예.
2: 유오성 씨도 어. 같이 1년간 저희 공부를 했어요.
1: 지금 유명 스타잖아요, 다들. 네,
2: 그렇습니다. 어. 그래서 같이 이제 연극도 하고.
1: 그런데 그런 식으로 예. 청학동을 떠나서 저는 좀 신학문도 좀 배우고 다, 다양한 활동을 해보고 싶습니다 하고 내려올 때. 네. 어머니 아버님, 특히 아버지는 그냥 허락을 하신 거예요. 어떻게 된 거예요?
2: <웃음> 아버지께서는 이제 서당 공부를 제가 전주 가서 한다고 했을 때는, 어, 어, 뭐, 좀 탐탁지 않게 어. 생각하셨었죠. 그러나 제가 계속 서당 공부를 한대니까 한학 공부를 하겠다고 하니 하니 음, 그나마 따로 허락하셨고 예, 예. 서울 와서는 이제는 한마디로 이제 우리 국악을 하고 연극을 한다 음. 이거는 한 2년 동안 말씀을 못 드렸어요 어. 그러다가 장문의 음. 편지를 썼습니다 어. 어, 제가 무릎 꿇고 편지를 써서 보내고 한달 후에 제가 다시 내려가서 무릎 꿇고 음. 한 시간 동안 설명을 드렸어요 그랬더니 하, 그랬더니 아버지가 그러시더라고. 봉구나, 네 아버지, 네 인생은 네 것이다. 어. 이게 끝이요. 음. 그리고뭐 기쁜 기색이 있고 뭐 슬픈 기색이 있고 나무라시지 않고. 허락하셨네. 아버지가 그래서. 그렇게 딱한 마디로 정리를 음. 하시더라고요. 사남인녀의
1: 막내로 태어나셨다고 네. 들었는데. 네. 그럼 위에 형님들은 다 그냥 계속 청학동에 사셨던 거예요? 어떻게 된 거예요? 그럼요. 어. 그래서
2: 위, 제가 사남일리에 막내인데, 저희 큰형님하고, 큰형님 이제 60대 중반이시고요. 음. 그 다음에, 셋째 형님하고 저는 음. 다 이렇게 상투 틀고, 어머니 뱃속에서 나온 베넷머리 그대로 한 음. 번도 안 자르고, 음. 사시고, 훈장님하고 계세요. 어. 두 형님들. 이야. 그래서 둘째 형님하고 이제 누님은 이제 안 아시고 계시고 어. 이렇게 계속
1: 큰 형님하고 세 대를 형님 이어서 청학동에서 계속 사시고 또 예예, 청학동에 어. 계시고. 근데 우리 김봉건 씨는 청학동은 내려왔지만 네. 결국은 상도 틀고 옷은 그대로 하시고 네. 지금 이제 다른 곳으로 서당을 옮기셨다. 이렇게 말하면 되겠네.
2: 아, 예, 그렇습니다. <웃음> 예, <웃음> 8년 전에 이제 진천으로 와서 음. 예, 서당을
1: 아니까 맨 처음에는 서울 양재동에서 시작하셨고. 그렇습니다. 그다음에 강원도, 철원도 또 가서 잠시. 예, 예, 그리고 이제 충북 진천까지.
2: 네, 그렇습니다. 예. <웃음>
1: 그런 곳에 지금 주로 청소년 어린이들이 많이 옵니까? 성인들이 많이 옵니까?
2: 음, 유치원생들하고 초중생들이 가장 많이 옵니다. 음. 그리고 이제 성인분들은 이렇게 이제 뭐 단체로 가끔씩 오시는데. 네. 예전에, 이제, 제가 청학동에서 쭉 교육도 하고 이래 봤는데, 음. 연령대들이 점점 내려가고 있어요. 어. 네. 그래서, 어린, 뭐, 뭐, 4, 5세 때부터, 아, 보내면 안 되겠습니까? 이런 어. 부모님들이 많고요. 어. 그 다음에, 이제, 중학생, 고등학생은 저희가 프로그램이 이제 방학 되는 뭐, 1주 과정이나 2주 음. 과정이 있고요. 그 나머지는, 당일 서당 체험을 들어와요. 하루 정도? 하루 들어오는데 어. 어, 방학 때 같은 경우에는 예전에 중고생들도 상당히 있었거든요. 음. 고학년이 많아서 초등생도. 요즘은 저학년이 많아요. 어. 그 정도로 아이들이 힘이 세졌다는 얘기입니 <웃음> 그리고 취사 선택권을 아이들이 더 많이 가지고 있다는 얘기입니다. 그러니까 뭐한
1: 초등학교 고학년만 돼도
2: 예, 5학년 이상만 돼도 어. 아이들이 어. 어, 어머니 엄마 안 가요. 이러면 <웃음> 어 엄마 안가요 이러면 못 가는 거야 어. 예, 예전에는 부모님들이 그래도 야 이놈아 그렇지. 가야지 중학교 고등학교도 갔는데 네, 이게 어. 10년 전으로 네. 아주 격세지감을 느끼는 부분이고 음. 예, 자녀 길러는 어, 교육하는 어, 이렇게 방법이라고 그럴까 생각들이 달라지신 거죠
1: 음. 이런 서당 체험 뭐 특히 뭐 7박 8일이나 이런 정도까지를 어 하려고 하는 그 부모님들은 어떤 분들이에요 주로? 굉장히
2: 다양합니다. 다양해요? 하나는 아 우리 그래도 대한민국 우리 문화가 응. 응. 담겨 전통. 있는 전통 교육 체험 어 이걸 시켜줘야 된다. 예. 역사적인 관점이나 응. 그리고 또 어떤 분들은 아 이런 말안 듣지 <웃음> 이런 응. 또 어떤 분은. 게임 중독 아니냐 말이지. 네. 어? 이거 이걸 어떻게 해야 되나 말이지. 네, 네. 그래서 이런 방법, 저런 방법 써보는 거죠. 음. 태권도 체육관도 보내봐. 뭐, 뭐, 해병대 캠프도 보내봐. 네. 하셨겠죠. 네, 네. 그러다가 마지막 보류로. 음. 아, 너 청학동 훈장님한테 가봐라 말이지. 음. 그리고 실제 저를 파는 분들도 많아요. 보내시지도 않으면서 전화해가지고 그그 그 훈장님 맞지요? <웃음> 아 그럼 옆에서 애들 우는 애들도 있는 거야. <웃음> 네, 뭐이 그 애한테 한마디로 이제 뭐 주의를 시키고. 계속 이건, 게임하면 청학동 그렇죠. 훈장님한테 받는다. 예. 이 그렇게 걸로. 파는 분들이 많아요. <웃음> 어뭐좀 섭하긴 하지만 예. 그렇게 해서라도 예. 부모님 심정 은 간절한 거 아니겠어요? 음. 그래서 다양한 애들이. 그렇군요 네, 전국에서 오요 그렇게 와서 한 일주일 뭐
1: 7, 8일 이렇게 있으면 아이들이 확실히 좀 변합니까 어떻습니까
2: 그것도, 뭐, 다양하죠. 달라요? 다양하죠. 아, 물론 네. 그렇겠죠. 예. 어. 그런데 이제는 제가, 이렇게 전국 다니면, 뭐, 저도, 저도 음 30년, 이렇게 아이들을 만났으니까, 음. 언제 보냈는데, 야, 인사성 하나는 아직도 끝내준다. 음. 그리고 개구졌는데, 아 지금 얌전한 선비가 됐다. 음. 뭐, 아주 굉장히 다양하고, 네. 어떤 분은 약발이 일주일밖에 안 간다. <웃음> 뭐, 이런 분도 있고, 다양해요. 네. 그런데 이제는 제가 교육을 하면서 이제 제가 중요하게 생각하는 게 뭐냐면, 교, 교교육입니다. 음, 네. 그 다음에 예절, 인성교육, 이거거든요. 딱 도착했어요. 첫날 네. 뭘 합니까? 아, 들어오면 이제 입교식 합니다. 어. 입교식 하면 이제 애들이 이제 큰절 하고, 어. 훈장님한테, 그 다음에 회초리 정정을 해요. 애들이. 내가 잘못하면 회초리로 때려주십시오.
1: 어. 회초리를
2: 딱 가져오는 거예요, 애들이. 아이들이. 가져오는 거죠. 그래서
1: 훈장님한테 그걸 증정한다? 아, 그렇죠. 어. 그러면 이제
2: 회초리를 잘못하면은 말이지, 어, 음. 어 본인들이 맞겠다는 의미로 가져오는 거죠. 음. 그렇게 해서 가장 기본적인 건 이제 생활수칙부터 쭉 가르치죠. 그래서 이제, 어, 서당의 뭐 사자수학이라든지, 사서삼경 중에 정말로 우리 애들이 필요한, 아, 음. 어, 교양적인 거라든지 지식적인 거, 요런 거 하고, 그럼 음. 예절, 그래서 이제 효를 알 때면 교육할 때면 애들이 거의 다 통곡을 해요. 통곡을 해요. 통곡을 합니다. 왜요? 어, 궁금하시죠? 응. 어 애들이 그러니까 어 효란 뭐냐? 응. 너들은 어디에서 왔냐? 응. 그럼 너들은 누구한테 가장 많은 걸 받았, 받았다고 생각하냐? 응. 그럼 받은 걸 계산할 수 있겠냐? 자, 우리 우리. 부모님 없었으면 너들은 지금 과연여이 있었겠냐? 음. 이제 이런 효자 하나를 놓고 얘네들하고 이제 굉장히 많은 대화를 하면서 교육을 하는 거예요. 부모와 떨어져서 네. 부모에 대해서 생각하다가 보면 그렇죠.
1: 눈물을 그러다 흥이거라. 보면은 이제 어.
2: 저는 너들이 잘못했다라는 얘기를 하는 거야. 음. 효자의 핵심은 뭐냐면 위치거든요. 자식 자자가 밑에 있고 위에는 부모가 있단 말이죠. 네, 굉장히 네. 상징적이고 추상적인 것 같지만 자식의 위치는 미칠 수밖에 없는 거죠. 그러나 음. 너희들은 지금 여기 있냐. 너희들은 여기 있지 않지 않느냐. 음. 부모님 반말하고 우습게 알고 부모님 함부로 하는데 네, 네. 그렇게 하면서 이제 애들을 속된 말로 하면 그냥 전국을 찌르는 거예요. 음. 그러면 애들도 요즘 애들도 똑똑합니다. 음. 알아먹어요. 예. 그러면서 얘네들이 이제는 아 어떤 놈들은 자 그래 무릎을 치고 땅을 치고 통골 내가 정말 여태 가만히 보니 내가 너무나 참... 아버지 어머니한테 내가 어떻게 그랬지? 음. 이런 거죠. 그럼 다 오는 거예요. 무릎 꿇고 앉아서 부모님한테 편지 쓰는 거예요. 초등학교 저학년 애들도 깨달아요 그렇게. 다 똑같아요. 어. 그, 그리고 전화할 때 통곡하고 부모님 편지 받으면 통곡하고. 그러니까 제가 하는 일은 음. 그냥 기본적이고 기초적이고 중핵적인 걸 하는데 네. 효예 뭐 부모 사랑 알지요. 음. 그런데 그 단어들이 어딘가에 잠자고 있거나 휴면 상태인 거를 저는 깨워주는 역할을 하는 거죠. 일 건데. 깨워준다. 그렇습니다. 네. 그런 역할 하는 거죠. 음.
1: 새벽에도 일찍 프로그램이 시작하죠.
2: <웃음> 예. 한 6시 40분 정도 일어나면 9시 반까지 계속. 저는 사실은 인기가 애들한테 좀 떨어져요. 저, 저, 뭐, 저성사자로 아니까. <웃음> 굉장히 엄하게 합니다. 그러니까 오. 정말로 전 세계에서 가장, 어, 엄하고 힘든 교육을 저는 시키고 있어요. 어. 그래서 부모님들께도 제가 말했어요. 얘들이 저한테 다시 오는 걸 나는 바라지 않는다. 어. 한 번으로 끝나기를 바란다. 평생 이놈들이 김봉곤이를 기억해 주기를 바란다. 회초리로
1: 직자로
2: 때리세요? 아, 그렇습니다. 회초리를 저는 듭니다. 어. 네 요즘 뭐, 회초리 그, 사실 체벌금지법이 있잖아요. 그러니까. 안 되잖아요. 네, 그렇습니다. 법적으로는 사실은 제가 감옥 갈 수도 있어요. 어. 어~ 그러나 우리 어떤 전통적으로 참유구한 역사 속으로 저는 어~ 해초리는 최초 인류 최초의 교육적 도구라고 저는 생각하거든요 근데 우리가 교육이라는 단어는 저는 굉장히 신성하고 가장 아름답고 가장 위대한 단어라고 저는 평하는 사람이에요 예. 교육이라는 단어 인간에 가만 쓰는 단어입니다 음. 가르칠 교자 기를 욕자야 인간은 가르치면서 길러야 된다 해요. 예예. 예. 그런데 가르칠 교자를 반으로 딱 쪼개서 보면 좌측에는 효도효자고 음. 우측에는 아버지가 회초리 들고 칠복자예요. 음. 뭘 가르치겠어요? 근본을 가르치는 거야. 네. 근본을. 그러면 친다라는 것은 뭐냐? 가르친다라는 것에는 뭐가 포함되어 있느냐? 인간이 정말 중요한 가치도 있지만 강제성이 있대요 네, 네, 강제성 휘출리는 그러한 겁니다 그중에 수없이 많은 게 있죠 음. 우리 밥 먹기 싫지만 아무 음식이라도 부모가 먹일 수 없고 선생님 먹일 수 없으니까 이건 안돼 이게 강제잖아요 우린 교육이라는 인위적이고 인공적이고 인간이 만든 행위들인 것이잖아요 그런데 우리가 더불어 세상을 함께 살아가려면 뭐가 있어야 돼요 그냥 동물처럼 자유분방하게 자기 알아서 자기 하고 싶은 대로 살수 없잖아요 인간은 룰이 있는 거고 규칙이 있는 거고 윤리 도덕이 있는 거고 우리 인간이 정해놓은 거죠 그다음에 공중도도 공중이 있어 그다음에 법이라는 게 있잖아요 음. 그럼 거기 같이 살으려고 그러면 법이라는 것도 다 강제적인 거잖아요 필요악일 수도 있는 거고 그 교육은 강제성도 교육이다 필수불가결하게 강제성이라는 게 있을 필요한 수 거죠 없다? 그렇습니다 음. 아니 명마가 무슨 뭐 단것만 가지고 명마가 됩니까? 그러니까는 우리 인간이 함께 할수 있는 요즘 뭐 반려견 우리 천만 시대 하잖아요. 교육이 되는 동물만 같이 할수 있습니다. 음. 인간도 교육이 안 되면 어때요? 도태되는 거죠. 알겠습니다. 문제 문제가 일어나면 예. 예, 강제성이 21세기 필요하다.
1: 21세기 교육철학과는 조금 좀 차이가 있습니다만은 우리 전통에는 빼놓을 수 없이 회초기가
2: 있다. 네. 음. 그런데 우리 정 어, 우리 정 선생님 21세기와 좀 다를 수 있지만 그 안에 우리가 깔려 있는 내면 속에는 음. 우리가 강제성이라는 것은 항상 있는 있는 거죠. 우리 음, 자유 네. 민주주의 하지만 완벽한 자유는 어디 있습니까? 예. 법안에서, 뭐, 윤리 도도 안에서 음. 질서 안에 있는 거란 말이 네. 사소삼경뭐 두루두루
1: 공부 많이 하셨는데 우리 현대인들한테 네. 그 가운데. 꼭 하나
2: 이거는 한번 읽어 보세요. 권하실 만한 건뭐 있으세요? 아, 저는 대학이라는 책을 대학. 권하고 싶습니다. 음. 까 그러니까 대학이라는 것은 어, 어떤 정치인을 입문시키고 정치를 하게끔 하는 그러니까 대학교에서 음. 어, 정치인을 양성하는 교육 어, 책 중에 하나인데 네, 네. 그 어, 그런 큰 사람을 큰 인물을 지도자를 만들기 위해서 첫 번째 하는 게 대학에서 명명덕입니다. 자기의 본성을 밝게 하는 거예요. 본성 회복하는 데 음. 핵심이 있는 거예요. 그 그러니까 수신 제가 치국 평천하죠 그렇죠. 그게 중요한 거죠. 자기로부터 출발하는 네, 거죠. 네. 그래서 대학이라는 책을 한번 보면 음. 참 좋겠다. 그게 위기지 학문이죠. 음. 그거 대학이라는 예. 책은 아무래도 성인용이죠? 어, 소년때부 그러니까 15세 때부터 15세부터? 대학 입문할 수 있기 때문에 어머 어, 뭐 요즘 번역도 잘돼 있고 해서요. 아, 알겠습니 누구나 공부할 음. 수 있습니다.
1: 우리 훈장 선생님 찾아뵙고 직접 가르침을 받는 것도 좋겠으나 어, 그럴 시간 내지 못하시는 분들 네. 어, 대학 한번 아, 꼭 읽어보십시오. 네. 오 거기까지 함께 공부했습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 네,
1: 선촌서당의 김봉건 훈장님이었습니다.